0: El país que está más desarrollado industrialmente solo muestra a los menos desarrollados la imagen de su propio futuro. Karl Marx. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Mundo Futuro, el principio del fin. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor. Estoy grabando desde la Ciudad de México. Y bueno, quiero que sepan ustedes que Apolo es una de las deidades... ...principales de la mitología griega. Es hijo de Zeus y Leto y gemelo de Artemisa. Señores, les presento al Apolo de la tecnología, el señor Jaime Limón, desde alguna parte de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, James?
1: Muy bien, gracias. Eh, nunca me he sentido tan este, tan reconocido como una deidad y tan cerca de, este, de la mitología como con esa introducción. Gracias, Jorge.
0: Y bueno, Cassandra era una sacerdotisa de un templo de Apolo. Un día llegó Apolo a su templo y encontró a Cassandra. Se enamoró de ella y le cambió la carne por un don. El don de predecir el futuro. Cuando él se acercó a cobrarle a Cassandra, ella vio la imagen del caballo de Troya entrando y se asustó muchísimo. Ella se alejó de Apolo, Apolo sintió el rechazo y le escupió, le dio una maldición, que nadie, nadie le iba a creer sus predicciones. Señoras y señores, les presento a Cassandra Valle, desde algún lugar de los Estados Unidos también. Que nadie le cree sus predicciones, señores. Están en Crypto, Winter, NFTs. Usted lo oyó aquí de boca de Cassandra Valle.
2: Bienvenido, bienvenido. Mi, mi carnal, carnal, te agradezco muchísimo esta presentación e introducción. Yo quisiera decir que eres el, la caja de Pandora Alor, pero esa es otra discusión que no pertenece a este eh, escenario público. Gracias, y efectivamente, damas y caballeros, queridos y queridas, pues escuchas primero que nada, bienvenidos y bienvenidas, y segundo, la próxima vez que yo les diga que algo va a pasar en los mercados, eh, pues créame, para que justamente Jorge Alor no me tenga que estar buleando, y vamos a hablar efectivamente un poco de esto, pero ya hablando más en serio, es momento de recordarle, momento de pedirle y solicitarle que se suscriba, que nos eche ese metafórico bolillo, porque afortunadamente este podcast sigue creciendo, nos está verdaderamente dando mucho gusto ver que a la gente que nos escucha le le gusta realmente los contenidos que compartimos acá. Ayúdenos a hacerle ruido, ayúdenos a compartirlo, pero sobre todo ayúdenos a suscribirse. Ese bolillo es invaluable. Y bueno, fuera de eso, darles la bienvenida nuevamente a este esfuerzo que hacemos Jaime, Jorge, Emilio y yo con muchísimo cariño para todos ustedes. Bienvenidos. Esto es Mundo Futuro.
1: Y bueno, para arrancar este episodio, digo, como siempre, el mundo se mueve muy rápido. Este, desde el último episodio que nos escucharon ahora, se ha movido aún más rápido, creo que de lo normal. Y por lo mismo quería este, tocar tres temas muy rápidamente, pero creo que valen la pena. Uno, compartirlo con ustedes. Y dos, pues que lo platiquemos aquí. Me interesa mucho escuchar qué, qué opina Jorge, qué opina Mario, lo que vamos a platicar hoy. Y el primero de estos temas... Es algo que no podemos evitar, que si ustedes están viendo las noticias, diría las últimas semanas, pero los últimos años, es el cambio climático. Y el cambio climático que estamos viendo nos está llevando, sobre todo en ciertas zonas del mundo, en este caso Europa, a récords de eh, temperaturas altísimas. en Lugares donde generalmente no habían visto el impacto que puede tener llegar a 40 grados Celsius como en Inglaterra. Y eso es lo que ha estado pasando en las últimas dos semanas. Entonces, imagínense ustedes... En, en países, de nuevo, hablando de, In de Inglaterra por como un ejemplo, donde la infraestructura de muchas cosas, de la tecnología, pero en general cosas que hoy tomamos como que suceden sin problema, se ven afectadas. Les voy a dar unos ejemplos muy rápido. En Inglaterra tuvieron problemas de servicio de Google Cloud y Oracle. En ambos casos, las empresas dijeron que era debido a las altas temperaturas dentro de sus centros de cómputo. Entonces, imagínense ellos que de por sí cuidan mucho eso, que les haya afectado. La empresa que desarrolla la portátil Steam Deck, a quienes gusta el gaming, bueno, tuvo que avisar al mundo que recomendaba que si... La temperatura ambiente subía de 35 grados, mejor no jugaran con el Steam Deck porque no iba a funcionar, no estaba pensado para funcionar en temperaturas mayores a 35 grados de manera correcta. Y cosas como la transportación, no, los trenes se retrasaron en Inglaterra, aviones, hubo pistas derretidas, los barcos, el río Rin que permite la transportación entre Suiza, Alemania y Dinamarca de muchísima mercancía. Bueno, Tiene un nivel más bajo en la historia. De creo que desde 1970 no habían visto un nivel tan bajo. Los autos eléctricos están perdiendo hasta 20% de su carga debido al, a la temperatura y que obviamente pues uno tiene que poner la, el aire acondicionado. Y finalmente, después de todo esto que hablamos, cripto. Minar ahorita para cripto las temperaturas que toman en las computadoras para poder hacer esos procesos. Obviamente están o las computadoras tronando o requiriendo muchísima energía, nada más para funcionar.
0: Sí, está, está trágico, ¿eh? está trágico, está horrible. Justo escuchaba en la entrevista a uno de los capos de los mineros más grandes de Estados Unidos que, le, que justo le hacían la... O sea, lo entrevistaban por dos cosas. Uno, que iba a hacer con la ola de calor? Y dijo, efectivamente, es un problema y están, están apagando, o sea, están aprovechando como el cripto winter para apagar sectores de, de las granjas porque realmente no se están dando abasto y, y de alguna forma provoca más gasto de energía y entonces menos le sale el negocio también, ¿no? Y otra cosa ahí para Mario también, pues es que le, le, lo estuvieron interrogando mucho porque pues al final vendieron mucho cripto ellos, ¿no? O sea, tenían que cripto y se capitalizaron y, y de alguna forma, pues eso pues terminó de, de asustar a la gente que los mismos holders están vendiendo su propio cripto, ¿no? Él, él, bueno, obviamente él dijo que pues para tener cash flow y capitalizarse y todo eso, pero no me quiero des, des, desviar del tema mucho, James. Sí, me, me impresionó mucho. No la veía venir el tema de la ola de calor por el lado del Steam Deck, de algo que es relativamente nuevo y que no contaba en su planeación con que no iba a funcionar con la realidad del mundo de las nuevas temperaturas. Que, que también, también el iPhone... Tiene lo suyo, ¿eh? O sea, también el iPhone con más de 31 grados ya se asusta y se. se o sea, en un buen día en Acapulco en el sol se apaga. Y, y menos la veía venir por la parte de, de cripto, ¿no? O sea, de cripto, digo, no vaya a ser. Otro otro clavo al ataúd,
2: ¿no, Mayito? Totalmente. Es un tema. Primero que nada, hablando específicamente del tema de cripto, sí influyó mucho para que este winter que estamos viviendo todavía haya acelerado, ¿no? Se aceleró de una manera tremenda, justamente porque la crítica alrededor de que todo el tema de tokens. Y no solamente en Ethereum, sino en muchas otras redes que dicen que son bastante amigables al medio ambiente, pero igualmente también usan muchos recursos. Una de las grandes críticas que yo estoy seguro que influyó muchísimo para que este tope o este pico del mercado se alcanzara fue justamente el tema ambiental. En la parte cripto yo creo que es algo que vamos a seguir viendo poco a poco, mejorando, Es decir, no solamente por el tema de Ethereum, que va a lanzar Ethereum 2 y que definitivamente tiene algunas mejorías en, con respecto al uso del minado y todas estas infraestructuras, sino yo creo que al final blockchain no se va a ir a, algún, a ningún lado, pero sí vamos a tener que encontrar la manera de no irnos al carajo nosotros, ¿no? Esa parte es definitiva y una cosa que hay que decir es que ya sin hablar de cripto estamos presenciando, estamos viviendo el apocalipsis ante nuestros ojos y seguimos de necios... Mucha gente en el planeta sigue completamente ciega alrededor de todas estas síntomas y de todas estas señales que Jaime estaba comentando hace un momento y que definitivamente nos están diciendo que tenemos que cambiar ya, ayer, porque si no, realmente no va a haber ni cripto, ni blockchain, ni mejoras tecnológicas. Que nos salven. Leí o escuché en alguna entrevista una expresión que me dejó frío. Estamos viviendo el verano más frío del resto de nuestros días.
0: O sea que ahí aplica el de nunca vas a ser más joven. Ni tampoco vas a tener un verano más fresco por el resto de tu vida. Pues sí, creo que
1: estamos de acuerdo y es un tema que hemos hablado mucho aquí. Eh, creo que nunca con este enfoque, pero vamos, seguramente no será la última vez que hablamos de cómo la tecnología y el futuro va a tener que cambiar debido a estos cambios climáticos que estamos viendo. Y como segundo tema, hablando de estos tres temas que quería yo platicar con ustedes, el segundo tema muy interesante también... Extremadamente preocupante, sobre todo para la gente que le tiene miedo al futuro con la inteligencia artificial. Bueno, hay ya reportes de que en China el sistema jurídico del país está empezando a utilizar para, según, eh, según ellos, para mejorar los procesos. Está utilizando inteligencia artificial. Para uh, los juicios. Obviamente lo está haciendo para juicios que no tienen gran impacto. Imagínense ustedes se pasaron un alto o les pusieron una multa o, y tienen que ir frente a un juez. Bueno, lo que quiere hacer el, el, el gobierno chino es simplemente tener mayor productividad y con eso lo que va a hacer es que ciertos juicios se van a ir directo a ser revisados de manera sistemática con una inteligencia artificial. Y si hay alguien que no está de acuerdo con el resultado, entonces tal vez involucren a un juez humano. Pero eso significa que entonces están empezando a tomar decisiones jurídicas que impactan la vida de la gente, y, y obviamente con todas las implicaciones que tiene, a través de un sistema de inteligencia artificial que han estado trabajando desde el 2016. Y creo que Jorge Mario, esto viene de todos estos cuentos de terror que siempre hablamos de cuando el humano ya no es relevante en estos procesos tan, tan humanos. Está de
0: terror, ¿no? Está de terror. A ver, tengo sentimientos encontrados, James. O sea, por un lado me, me deja petrificado el hecho de que podamos estar en manos mañana de, de ser juzgados por una inteligencia artificial y de caer en una injusticia, por, imagínate, por, por un tema de inteligencia artificial. Ahora, por el otro lado, me hace sentido un poco si al final un juez opera, como opera un doctor que es como una inteligencia, o sea, al final se basan en la data y en la experiencia. Entonces tendría, si un juez AI está alimentado, lo quiero exagerar, por millones y millones de datos y de casos, imagínate, de casos históricos, lo estoy llevando, a imagínate que está analizando un caso que históricamente se ha repetido los últimos 20 años iguales y tiene la data histórica de las personas, de las del lugar de la colonia de la familia de etcétera, podría ser mucho más justo y menos subjetivo y menos sesgado que lo que podría ser un humano, ¿no? Que imagínate también ahí piénsalo al revés, estamos en manos de si el juez un día llegó de buenas, de malas, si se está divorciando, si es joven, si es viejo, si es compadre, si ya vivió este caso, si es la primera vez, si está cobrando experiencia. Creo que eso, o sea, por eso te digo, al final me deja el lado de ambas partes, pero para mí es algo que, que al ser basado en data, pues no, no veo que, que pueda haber eh, un futuro
2: que no sea así. A mí me suena a cuento de Ray Bradbury, ¿no? Y dicho sea de paso, si usted no ha leído Crónicas Marcianas, es momento de corregir el error. Eh, me recuerda también, y también a Simov y a otros eh, autores de ciencia ficción, hay un cuento por ahí, de, me parece que es de Ray Bradbury, donde se, se plantea que justamente eh, hay una infraestructura de votación tan inteligente en un planeta entero, donde se le da el voto a una sola persona, ¿no? Y no es necesariamente una infraestructura de inteligencia artificial, sino una infraestructura de tecnología de tal dimensión que una sola persona eh, elegida por, ahora sí, una inteligencia artificial es la representatividad más cercana de la gran mayoría de ese planeta. Por lo tanto, el único voto que cuenta es el de esa persona que ese año o ese periodo de gobierno es elegida para que lo vote. No recuerdo exactamente cómo se llama el cuento, estoy 80% seguro que es parte de Crónicas Marcianas dentro del, de, de, de las historias de Ray Bradbury, no estoy al 100% seguro, pero léanlo, es un cuento estremecedor que me recuerda mucho esto que está diciendo Jorge, donde estamos ante la posibilidad, ya no humana, sino tecnológica, de que una sola inteligencia artificial con el argumento de cero sesgos pueda decidir no solamente temas judiciales sino temas hasta incluso regulatorios, gubernamentales o de política eh, relacionada con creación de tecnología. A mí, por un lado, me da miedo y quizá la palabra no es miedo pero sí es un tanto una preocupación eh, específicamente que estos algoritmos y que esta inteligencia artificial sí provenga de, por ejemplo, gobiernos como el de China. Saludos a la hermana República de China, pero la verdad es que si es el gobierno chino el que está fondeando la investigación para este tipo de inteligencia artificial, pues algunos sesgos definitivamente va a tener. Entonces, esa es la única parte que creo que me preocuparía del lado de un entusiasmo y una, y una emoción, justamente regresando a lo que dice Jorge, donde a lo mejor los usos positivos que se le puedan dar a este tipo de inteligencias artificiales, que son ultra objetivas y que dejan absolutamente fuera sesgos emocionales, psicológicos o ambientales, eh, a mí me parece que incluso el llegar, utilizando el mismo ejemplo que estaba diciendo Jorge del Juez, el utilizar una inteligencia artificial que sea capaz, a lo mejor incluso de hasta meter la data del movimiento de Iris de los testigos, ¿no? de cuál es su lenguaje no verbal, eh, lo pueda incorporar a un análisis muy frío y muy duro de cuál podría ser el posible veredicto. Pues sí, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que
1: tiene, como toda tecnología, sus cosas buenas y malas. Por lo pronto, ahorita lo están limitando a ciertas zonas o a ciertos juzgados en China. Le están subiendo a, a, o alimentando la, a la inteligencia artificial con alrededor de 100.000 mil casos al día. Eh, para que genere la base de datos para poder tomar esas decisiones. Y a mí lo que me impresionó mucho también que comentaban en el, en el artículo es, una vez que se toma la decisión, también ejecuta cosas inmediatamente. En el caso, por ejemplo, de algún tema económico donde te pone una sanción, inmediatamente te pone la multa y toma el dinero de tu cuenta de banco <risa> o puede tomar hasta tus bienes. ¿Sabes por qué? Porque te cobra la China. <risa> <risa> Pues muy bien, este, yo creo que vamos, seguramente si siguen este, haciendo esta implementación en China vamos a escuchar mucho más y va a ser bien interesante como mencionaban ver cómo se aplica a otros países y quería cerrar mi tercer punto mi tercer participación hoy con ustedes con un tema que creo que porque además los, los dos anteriores pueden llegar a ser muy negativos quería cerrar con algo positivo por lo menos el día de hoy y ese positivo es así. Aquí hablamos del final o el, o el principio del fin de algunas cosas y parece que estamos viendo el principio del fin de la cruda. Pero eso es una injusticia. O sea, y
0: los que y, y los que ya pagamos 20 años de crudas, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: No, no, no. Es el costo de no haber estado ahí en el momento, Jorge. Así, así será siempre. Bueno, hay una empresa que empezó haciendo suplementos, se llama MIRK, M-I-R-K-L, es sueca, y empezó ya a poner en el mercado en Europa, en algunos países, una pastilla que lo que ellos dicen es que todas sus pruebas marcan que puede reducir la concentración de alcohol en la sangre a la mitad, al 50%. 30 minutos después de haber tomado una bebida. Entonces, a partir de 30 minutos. Entonces, pueden tomar una... Imagínense, se ponen una super jarra, se echan sus pastillas antes de dormirse y amanecen como si nada. El,
0: el problema es que también te dicen que si tomas un vaso de agua entre cada trago también y también si te tomas dos alcacelces antes de dormir el problema es que luego llegas tan mal que ni el agua ni los alcacelces ni nada o sea ya ni la pastilla te toma
1: pues se supone que este, la pastilla está hecha para ayudarte a como desdoblar todo lo que es el alcohol en tu sangre habrá que ver prometo buscar más información porque seguramente va a haber gente interesada
0: claro no bueno el que se le, si le pegan se hace millonarios oye o sea se te baja también ¿O solamente no te da crudo? La
1: idea es, creo que ahí va a ser obviamente dependiendo del, de la anatomía de cada persona, pero como funciona es que va a ayudarte a
2: eh, reducir la concentración del alcohol. Entonces Suena completamente a que, número uno, te da más aguante, ¿no? podría ayudarte a tomar más alcohol y poder aguantar sin emborracharte. Suena a que efectivamente te ayude a bajarte la cruda rápido, ¿no? También que tenga esta, eh, este efecto que estás diciendo, Jaime, donde hay una reducción del nivel de alcohol que ya tu sangre absorbió la noche anterior y que por eso es que cuando amaneces con el alcohol en tu torrente sanguíneo estás que te lleva la chingada eh, y, y, y bueno independientemente de todo yo lo que quiero es eh, mandarles una bendición absoluta a estas personas y a estos científicos eh, decirles y mandarles un saludo pero sobre todo decirles que les deseo que tengan una bendición por parte de la energía suprema del universo para que ellos puedan llegar a su meta y a su objetivo y que cambien y ayuden a cambiar este mundo y les mando mi teléfono.
1: Estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando. Estás escuchando.
2: Mm. Mundo Futuro, Mundo Futuro.
0: Bueno, y siguiendo con tu tema, James, hablando de medicinas, de salud, me preocupó una noticia reciente que la tercer compra más grande de Amazon de la historia es el, el grupo One Medical. ¿no? O sea que ya empieza, a, ya empieza a sonar, vaya, lo hemos dicho muchas veces aquí, que el tema de, tanto de, de todo el tema health como biotech, pues todas esta, todas las, las, las grandes empresas de tecnología se están metiendo, pero ahora sí, en serio, ¿no? Ahora sí, todas empiezan a, a jalar para allá. Hay noticias de Apple, hay noticias de Facebook, hay noticias de Google. Y ahora le tocó a Amazon ser la noticia porque compró One Medical. One Medical es, eh, no existe como tal ese concepto eh, a, aquí en México. Eh, bueno, sería como una suerte como de doctoralia, que son pues... Lugares que se expanden todo a, a, a lo largo de Estados Unidos. Tienen, hay más de 3,000 empresas eh, que están afiliadas para que la, para que los usuarios, con todo el problema que hay de salud en Estados Unidos, los usuarios vayan a estas clínicas pues que son rápidas, ¿no? Son, son clínicas rápidas donde hay doctores generalistas y mucha tecnología, dicen ellos, para que pues rápidamente puedas acceder a servicios de salud. También tienen apps y tecnología muy robusta y adivinen qué más tienen. Muchos y muchos y muchos datos. Entonces, y Amazon, que es el maestro manipulador de la data, manipulador en el buen sentido de la, de la palabra, y que además sabemos que está secretamente ya trabajando en un metaverso grande, en un proyecto de metaverso grande, y está One Medical, que está trabajando mucho e impulsando mucho todo lo que es remoto, y además Amazon está con Whole Foods, en donde podrías que te tomen la presión, pero ¿por qué no podrías ir a una consulta en el metaverso de Amazon, no? Y poder ver al doctor, y en un futuro, Podría, pues no sé, con, con aptics podría tener algo de feedback en alguno de los sentidos del tacto. Entonces, a mí no, no se me hace para nada loco. El futuro, señores, pues es que las big techs estén presentes en el mundo de health y la big pharma biotech. Empieza a sonar, por ejemplo, James, que lo que platicábamos, no que Apple está ya enfilándose para comprar, no es médico, pero por ahí ya empieza a comprar, por ejemplo, Peloton, ¿no? ya toda la data que tiene Apple con los smartwatches, señores, es obscena, obscena la cantidad de datos que tiene y que puede saber Apple de nosotros. Ya no hablemos de los, de los iPhones, hablemos de los Apple Watch. Entonces, no, no, no me asusta, ni estoy como neutro, tengo sentimientos neutros alrededor de esto. Es más, creo que me prende un poco el saber que, podríamos estar eh, en manos de estos Big Techs eh, si es para, para el bien de nuestra salud, ¿no?
1: Pues sí, fíjate, cuando yo igual, cuando vi la noticia, tengo sentimientos encontrados, pero es con, súper constante con lo que hemos platicado de la visión de Apple y de la visión la visión de Amazon, ¿no? Eh, son diferentes maneras de interactuar. Por ejemplo, con, con Apple trata de... Eh, Entrar a todas estas categorías nuevas eh, que ahora en el caso de medicina, como mencionas, va directo con su hardware, ¿no? Al final todo es... Apple es a través del hardware. Quiere, quiere venderte el hardware para que una vez que tienes el hardware, bueno, pues entonces te te van llevando por sus marketplaces, por sus tiendas, por sus servicios y entonces va, no, los, no los abandonas. Una vez que eres fan de su hardware, ya sea de este, sus relojes, cualquier aparato que vayan a sacar para medir eh, cosas médicas, ahí están. En, y en el caso de Amazon, a mí se me hace súper interesante porque es claro que la salud es una categoría que está creciendo. En Estados Unidos en particular es bien interesante porque como no hay salud pública como en otros países, más más civilizados que Estados Unidos, al no haber seguridad pública y no haber sal, este, salud gratuita. Bueno, aquí cada quien se rasca con sus uñas y tienes que pagarlo, tu empresa lo paga. Y aquí lo que están haciendo es lo mismo que hacen siempre, que les ha funcionado perfecto. Y es, no construyen el servicio, sino construyen la plataforma. Y una vez que son dueños de la plataforma, empiezan a conectarle como tentáculos, todos los servicios, todos los productos que venden. Entonces, sí te puedes imaginar eh, a través de este servicio médico que en su mayoría estaba checando y en su mayoría no tienen presencia física, sino más bien todo es casi en línea. Prendes tu teléfono, te conectas con la aplicación, hablas con un doctor de manera inmediata, te dice si tienes que tomarte análisis o no. Seguramente Amazon también ahí a través de esta compañía te, te, te hará tus análisis y obviamente Amazon te va a vender... Cualquier cosa que necesites ¿no? Ellos te van a surtir la receta De manera inmediata Y ese negocio es gigantesco
2: Imagínense que de lo que estamos hablando aquí Y sobre todo cuando Amazon le está echando el ojo Ya le echó el ojo a esta iniciativa O esto a esta compañía Que, que comenta Jorge eh, imagínense que estamos hablando de un solo punto de contacto no eh, como muchas iniciativas de, de, de salud privada un solo punto de contacto una aplicación combinada con un centro de salud súper bonito cuando yo vivía allá en la calle de Market Street ahí en San Francisco me tocó ver eh, a dos, tres cuadras de, de ese lugar una clínica y se alcanzaba a ver la sala de espera y no tienen ni idea lo, lo bonita y elegante y fancy y moderna moderna que estaba. O sea, te daban ganas hasta de entrar, ¿no? No que te dieran ganas de que te atropellara un pinche camión de esos de Market Street, de, porque pues tampoco es el caso, pero sí te daban ganas de entrar por lo menos a leer una revistita de, de GQ o de alguna de esas. El punto al que voy es que este negocio, que es Totalmente franquiciable, que es totalmente repetible, que es completamente, es como un McDonald's, ¿no? Estamos hablando de real estate, real, ¿no? Estamos hablando de comportamientos de retail, comportamientos de data y de big data, porque estamos hablando de que eh, al, al ser una iniciativa de salud, no nada más es un tema de coleccionar tus datos, sino utilizarlos para justamente darle seguimiento a tu comportamiento de salud y tu comportamiento de vida. Pero la parte que me vuela la cabeza es la parte que tiene que ver con este tema de suscripción, que al final del día, este modelo de negocio es justamente el modelo de negocio que le ha servido por muchísimas décadas ya a Amazon para poder justamente justificar el crecimiento desaforado que ha tenido esa compañía. Estamos hablando de Prime Video y de muchas otras suscripciones que tiene Amazon, que yo creo que sumando al comprar esta, esta iniciativa o esta otra compañía, algo trama y como estás diciendo Jaime, definitivamente en ese sentido el tamaño potencial de negocio combinando la idea de que Amazon, este imperio gigantesco, pudiera también dominar por lo menos o ser un jugador relevante que le compita a United Healthcare y a otros gigantes, eh, Kaiser Permanente, etcétera que le pueda competir a gigantes de la salud privada, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, habla de que eh, las intenciones del señor Besos están bastante claras, ¿no? Sí,
1: ya yo ya veo los letreros de Prime Health, ¿no? Suscríbete a Prime Health, incluida en tu suscripción de Prime, con Prime Gaming y, con, o sea, y, y Sí, o sea, es una, una suscripción más y a, al final conectan entre ellos, que es de nuevo lo que hace muy bien Amazon, conecta todos sus servicios, todos sus productos eh, y te facilita la vida a cambio de que nunca los abandones.
0: ¡Qué maravilla! El sueño o a giro del señor Bill Gates, que ha perseguido este sueño de tener esta bóveda de data de health desde hace... Yo he escuchado que Microsoft persiguió este sueño hace 20 años, por lo menos, ¿no? Entonces, no no ha podido. Bueno, ahora ahora sí, ¿no, James? Con la compra de Azure y con y, y presentaron un health bot que te va a estar... Pues vas a estar interactuando con un bot virtual por medio de, de Azure. Me parece que pues, siguen, siguen con el dedo en el renglón muy fuerte Microsoft,
1: ¿no? Sí, y fíjate que es súper interesante porque son, o sea, maneras de llegarle al mismo mercado, a la misma industria, bien diferentes, ¿no? Lo que decíamos, Apple llega con su hardware, Amazon llega con la plataforma y todos los servicios anexos y lo que ha hecho muy bien el nuevo director de Satya Nadella el nuevo director de Microsoft es que se ha dedicado a sus zapateros, a sus zapatos y ellos lo que quieren es vender la infraestructura para que tú como compañía que da servicios de salud Uses la plataforma, integres todo. Entonces, no, entonces, como que cada quien tiene una visión bien diferente de cómo llegar a esa misma industria.
0: Y, qué curioso, ¿no? Que además es la visión original, ¿no? O sea, que es la visión de, de, sí, de Steve exacto. Jobs. Por lo menos en ese en esa dupla, ¿no? De la visión de Steve Jobs y la visión de, de Bill Gates, desde jóvenes. ¿no? Correcto. ¿Estás escuchando? estás
1: escuchando, estás escuchando, estás escuchando. Mundo futuro, mundo futuro.
0: Pues, señoras y señores, ya escucharon ustedes a Cassandra Valle. Ya sabe usted si le quiere hacer caso o si es parte de la profecía. Hasta ahora no nos ha fallado. Así que muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias, James. Me la pasé increíble. Fue un gran episodio. Muchísimas gracias a los que estuvieron con nosotros de principio a fin y los que nos siguen escuchando, que cada vez... Son más, déjenme decirle que subimos y subimos en los charts de podcast. Eh, recordemos que este es un podcast que hacemos tres buenos amigos, que nos conocemos de toda la vida y que tenemos muchos, muchos años en tecnología. Así que muchísimas gracias. Suscríbanse, por favor. Sigan al Apolo de la Tecnología, a Jaime Limón en arroba MrLemon y a Cassandra Valle en arroba Bill Benny, por favor, sigan a Mundo Futuro también, arroba Mundo Futuro guión bajo, y a su servidor arroba El Padrino es un placer, gracias Mario gracias Jaime, en la producción como siempre impecable, el señor Emilio Miller que no la ha pasado bien últimamente deseamos que todos tus problemas se resuelvan mi hermanito, y que todo esté bien muchas gracias, esto fue Mundo Futuro Esto fue, esto fue. Mundo Futuro, Mundo Futuro,
1: el principio
2: sí, del, yo, fin. del fin. Síguenos en Twitter,
0: Spotify y Apple Podcasts.